0: Hola, Hyers, yo soy MyNameSky, y bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más. Este es el episodio número 39. Ya nos falta uno más. Ya salió el siguiente, es el 40. Y está bien chido, la neta, nunca me imaginé que durara tanto el podcast. <risa> Para empezar, me acuerdo que cuando lo inicié, eh, ni siquiera pensé que fuera, o sea, más o menos mi. mi ¿Cómo será? No, no era mi aspiración, mi expectativa en el podcast. Es que no iba a durar mucho, o sea, yo pensé que iba a durar como unos 15, 20 episodios máximo, ¿no? Dije, ya me estaré viendo acá muy rayado, ¿no? Llegando a 20 episodios, pero ya vamos en el 39, entonces, pues, está bien cañón, ¿no? O sea, ya vamos a llegar al 40, imagínense cuando llegamos al 50, y ya después del 50 hasta el 100, es ahí cuando ya son un montón de episodios, y... pues la neta, está bien chido, la neta, mil gracias a todos por su apoyo, se le rifan, mil gracias por escuchar el podcast todas las semanas... Hay varios que pues poco a poco se han ido sumando Cada vez más y más y más a la comunidad del podcast eh, Que me dicen que lo escuchan cuando Van a dormir, cuando están haciendo tarea Cuando están jugando videojuegos Cuando están, no sé, en el camión Por ejemplo, entonces pues neta Mil gracias a todos por estarlo, por estarlo escuchando, por estarlo apoyando Tanto en YouTube como en Spotify como en cualquier otra plataforma de streaming de podcast Neta mil gracias Y pues nada Hires. primero comenzamos eh, con lo que vi esta semana Que más que nada pues fueron puros animes Porque ahora he estado viendo igual pues puro puro anime O sea realmente no ha habido como que series que he estado viendo, les digo que todavía me faltaba ver eh, la de lo, la casa de papel, creo que me faltaba terminar de verla o creo que ya la habíamos terminado, no me acuerdo, de hecho ni siquiera lo he revisado, según yo creo que ya había terminado, pero bueno, el caso es que ahorita no he estado viendo nada, nada de series, a lo mucho nada más vi otra vez unos cuantos episodios de Atlanta, de la serie que hizo este Cherish Gambino o Donald Glover como le quieran decir, este... Porque como, no sé, como que está chido verlos como que por estas fechas, no sé por qué. Pero siento que es una serie como que encaja mucho por acá. Eh, cuando ya empieza a ser como que inviernos o a noviembre, diciembre y así. Y está cool, o sea, también se les recomiendo Atlanta. O sea, es mi serie probablemente la favorita. Porque me han estado preguntando también bastante en los lives de TikTok y de Twitch. De cuál es tu serie favorita. Pero les digo que ahorita he visto... Casi puro, puro, puro anime lo que me da tiempo. Y series casi no he visto, porque ya no me han llamado tanto la atención. O sea, sí había varias que tenía como que en la lista. Quería ver unas de. de DC, por ejemplo, la de Titans. Y. Eh, incluso me iba a ver como que el, el reboot que sacaron de Sabrina y cosas así. Pero como que. ...pues no me, no me llamaron tanto la atención... ...como a estar viendo un anime, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso no las he estado viendo... ...pero les recomiendo Atlanta, la neta está muy chida... ...de hecho supuestamente, creo que la tercera temporada... ...porque son do dos temporadas hasta ahorita... ...y la tercera... ...la están grabando creo que este año... ...y creo que va a salir el año que viene... ...entonces pues va a estar bastante chido... ...está en Netflix y si nada más busquen así Atlanta... ...así como el estado de Estados Unidos... ...porque pues, por eso se llama así... ...y la neta está bien cool, o sea... la ...con esa serie me identifico bastante... O al menos en el lado de lo que era de la música. Porque hagan de cuenta que trata de esto. Trata sobre este Earn. Que es un. Es un este. Es el personaje que hace este Cherish Gambino. Este Donald Glover. Entonces hagan de cuenta que él tiene. Su. Tiene una esposa. Bueno, tiene. La mamá de su hija. Porque están como que tienen una relación ahí medio disfuncional. Tiene una hija. Y trabaja vendiendo. Eh. Como planes de viaje, algo así en un aeropuerto. Entonces, pues, o sea, se le, le está yendo a la fregada, ¿no? Se le paga muy poquito. Les digo que tiene esa relación como disfuncional. Con su. Con su. con su esposa. Con la mamá de su hija. Tiene su hija. Entonces tiene como que todas esas cositas, ¿no? O sea, como para estar como que manteniendo. O sea, le está yendo mal, mal, mal. Entonces, este un día en su trabajo uno de sus compañeros le enseña como de ya escuchaste a tal rapero nuevo y le dice se llama paperboy y le dice a ver acá entonces le enseña el, el celular su compañero y dice es un familiar y le dice o sea pero pensó que el familiar el amigo era una chava que salía bailando el video y le dice no dice paperboy es mi familiar porque el rapero que le está enseñando el amigo es su, su primo el primo de Stern Eh, y entonces hagan de cuenta que ya al ver esto, o sea como que está empezando a pegar, hagan de cuenta que hay como, cómo les explicar, es un, como que un camino que siguen casi todos los raperos que, es, es, que salen de Estados Unidos o sea, Pero son como que vienen de abajo Por ejemplo, se hagan de cuenta que es como que la ruta De que están como, la mayoría empiezan quebrados ¿No? O se empiezan sin varón ni nada Y viviendo así como que muy, muy, muy muy mal Entonces se hagan de cuenta que comienzan así su camino Después, eh, empiezan Como que a empezar a rapear, ¿no? A hacer música A estar subiendo mixtapes y así Entonces, pues, por ejemplo, tienen en SoundCloud, ¿no? Y las suben y se las van compartiendo ahí entre como que Los grupitos, ¿no? De gente que escucha esa música eh, entonces ya después de ahí Que empiezan a pegar, pues empiezan a pegar en Soundcloud y ya sé ahí como que Empiezan a agarrar como que un poquito de popularidad Pero si sí son artistas que vienen desde abajo Ya después se vuelven ahí como que súper controlados Por la industria de la música y así Pero más o menos es como ese caminito que todos los Raperos de Soundcloud recorren, o sea que estaban Quebrados, no tenían que comer, empezaron a hacer rap Y la mayoría o al menos de los Que han tenido suerte pegan como que dentro De un año aproximadamente De estar haciendo la música eh, y pues ya pegan en SoundCloud, se vuelven millonarios y ya de ahí pues despega todo el desman, ¿no? Entonces más o menos es como que se están basando en, esa, en ese camino eh, en la serie de Atlanta. Entonces hagan de cuenta que este, el primo de Ernest de Paperboy, pues está empezando a tener como que cierta relevancia, ¿no? este Hagan de cuenta que es como por ejemplo cuando la canción de Look At Me de Extentación se volvió popular, ¿no? Como por ejemplo cuando fue la de voz de Lil Pump o... Eh, Norris de este Lil Mosey, o qué otro uh, la de Goodbye and Good Ride bueno todo el álbum eh, o el mixtape de Goodbye and Good Ride Dance de este Use World entonces como que eso no y y tiene esta rola que pega este Paperboy entonces ya al ver esto Stern va con este Paperboy va a verlo a su casa y pues no se habían visto en mucho tiempo supuestamente desde que falleció la mamá de este de este Paperboy que se llama uh, cómo se llama Paperboy Espérenme, a ver, a ver si lo encuentro. Es que siempre se me olvida su nombre. Pero bueno, entonces el caso es que. Aquí está. Eh, Alfred. Así se llama su primo. Entonces, de que había fallecido la mamá de este. De este Alfred. Y pues este. Um, este Aaron le dice como que quiere unirse A Paperboy, le dice como de que quieres unirte Antes de que, porque le dijo su amigo Únete a él antes de que explote, que es ahí cuando Ya se vuelven populares, y ya se vuelven millonarios Y ya los firman una disquera y ta ta ta, ¿no? Entonces le dice a su amigo, únete a Paperboy antes de que Lo firmen, antes de que explote, y por eso Lo va a buscar a este Alfred a su casa Entonces le dice, quiero ser parte de Paperboy le dice, necesitas un manager, quiero ser Tu manager, y le dice a este Alfred Como de, nee, no necesito un manager, porque Somos raperos, etcétera, entonces Este, no, le dice, no, pues te Va a dar más difusión, etcétera. Entonces, este este Ern, agarra y, y estaban ahí como que entre que sí, ¿no? Y va a una radio, porque este Ern conoce gente de la radio, o sea, de que amigos casuales o en, amigos en común, entonces va a la radio, le pregunta al chavo que, que se necesita hacer para que pongan la canción de este paperboy en la radio, y le dice, no, pues hay que pagar un baro hay que pagar, creo que son como 500 dólares a este cuate, al dueño de la radio o al de la emisora, hagan de cuenta que es como, por ejemplo, al, al locutor que está, él escoge las canciones y le tienes que pagar tanto ¿no? Pero le estaba diciendo a su amigo como que era un poquito un, un rango abajo, por ejemplo Al locutor principal Entonces le dice este Pues dame el baro de acá y yo la pongo, ¿no? Yo le hago de llegar el dinero Y ya, o sea, probablemente no se lo estaba asegurando Entonces lo que hacen pues, es agarrar todos sus ahorros Un CD con la canción de este Alfred de su primo Va, la lleva a la A la radio Y pues ya, la, se, le, le desliza un sobrecito con el dinero y el disco en la oficina de este cuate, entonces, pero del chido, del chido, no de su amigo. Entonces, ya lo echa y pues, ya logran poner la canción de este Paperborn en la radio. Y ya este Alfred Albert, que logró que pusieran su rola en la radio, pues le dice: Pues va, vas a ser mi manager. Y ya de ahí se empieza a desenvolver toda la historia de cómo, por ejemplo, empiezan a hacer contratados más. O sea, por ejemplo, cómo le pagan para que vaya a un antro, para que pues tenga como que más renombre el antro. De ah, mira, vino tal rapero, entonces te pagamos por eso, ¿no? Este, igual, y si te cantas un. Una rola, eh, cuando lo invitan, por ejemplo, a una. como un evento de beneficencia de básquetbol, donde se juntarían otros artistas, entonces también cómo se llevan en eso y cómo este cuate empieza a hacer relaciones públicas, cómo empieza a colaborar con otros raperos, cuando van a hacer su primer tour. Hay una parte donde van como a las oficinas de Spotify y les va como que de la fregada porque son puros como. Puros becarios en las oficinas Entonces pues están ahí Están haciendo como que un performance Porque supuestamente Les llevan a los artistas Como nuevos A hacer performance A las oficinas ahí De la plataforma este de música Entonces este Pues están todos ahí En la computadora ¿No? Y este cuate Como que intentando rapear Pero muy incómodo Y entonces está como Que todo eso ¿No? O sea les digo Todo el caminito Que es de De un artista Que está teniendo Un éxito mediano Un, un éxito leve hasta arriba no O sea que la segunda temporada termina más o menos cuando están a punto de hacer su primer turno ¿no? que van a salir de viaje este, realmente no hay como que spoilers dentro de eso, les digo, es como que lineal, pero está chida, la neta está cool, yo me identificaba porque la neta sí es una friega armarla, les digo que en la industria aquí de la música, o sea, la neta que te apoyen está muy, 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 muy difícil, en la música electrónica ni se diga, en el rap, quién sabe, lo desconozco todavía un poco porque pues yo nunca estuve dentro de ese ámbito, pero igual me imagino que todavía sí es difícil dentro de la... Dentro de la música electrónica, por ejemplo, que era dentro de lo que yo estaba, yo creo que todavía está más cañón dentro del rap, ¿no? Porque pues que le guste lo que tú rapeas a alguien, lo que tú cantas, pues está más cañón, ¿no? Todavía que le gustaría una canción que tú produjiste con ciertos sonidos que tienen como con una vibra de tal eh, país, por ejemplo, no sé, sonidos americanos, europeos, Etcétera, Pues es un poquito más sencillo. Pero pues sí, o sea, me identifiqué por eso, ¿no? O sea, de lo de estar como que quebrado y andar ahí como que eh, viendo ahí dónde tocas y todo eso. Entonces, pues está chida la neta sí se la recomiendo bastante. Pero ahora sí, regresando a los animes que estaba viendo esta semana, comencé a ver de Quince Quintens Quint. Quint. Quintuplets. Quint. quintuplets. Quintu 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 quintuplets. Es que nunca había usado esa palabra de quinticentennial. A pesar de saber inglés, nunca me había topado con ella. Este. O. Oh, Go no Hanayome. Que es un anime, o el anime de las quintillizas, ahorita está bastante popular. Que hagan de cuenta que trata sobre este Futaro Eusugi, que es un estudiante de universidad, si no me equivoco. Que un día, pues conoce a, a este grupo de hermanas de quintillizas que son de. que las cambian a sus cuelos, a o sea, que son nuevas dentro de su universidad. Entonces, este después de como con una serie de eventos así el caso es que este Futaro termina siendo el maestro de de las quintillizas, entonces la meta es que tiene que hacer que ellas las cinco pasen de pues sí, que se gradúen pues de la, de la uni, porque supuestamente las cambiaron porque estaban a punto de reprobar curso y por eso las cambiaron de escuela, entonces pero dentro de eso, hagan de cuenta que es como tipo de esos, es como de esos animes de comedia romántica, porque entre lo que está sucediendo en el anime como que en la actualidad. Van intercalando como que con imágenes del futuro. Porque supuestamente ese futaro se va a casar con una de las quintillizas. Pero todavía no se sabe cuáles, ¿no? Entonces están ahí como que armando como que el chipeo y la fregada. Entonces pues es ahí viendo como que con quién se va a quedar, ¿no? Y pues está chido, está bueno, la neta está padre. Eh, se los recomiendo bastante, está en Crunchyroll Están de eh, dos temporadas Si no me equivoco ahorita Y ahorita apenas voy en el tercer episodio Pero pues se ve que está chido, está prometedor eh, También empecé a ver Comisan Can't Communicate Que se es, está en Netflix Y este es un anime Que trata sobre este Tadano Hito Hito O Hito no sé cómo se pronuncia muy bien El apellido este Pero es este estudiante que es igual como que De prepa creo Y eh, cómo entra una chica, que se llama Comi, a su escuela, que es igual como que de intercambio, que es como que está como estereotipo, se podrá decir, de morra como que perfecta, que todo el mundo como que la admira, ¿no? O sea, de, es que mira, es muy bonita, y ve cómo se mueve, cómo se porta, cómo ha... bueno, no cómo habla, porque ahorita llegamos a eso, pero bueno, que toda la gente como que la tiene como que en un pedestal, ¿no? De que es muy chida. Entonces, este... Pero la chava tiene esta bronca que no se puede comunicar con las personas o que se le dificulta demasiado porque tiene trastorno, este... Ay, sobrino, ¿cómo está? Um Tiene tiene trastorno de ansiedad social que es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional para las personas con trastorno de ansiedad social. Las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Y los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado Inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación Y preocupación por ofender a alguien Y la terapia convencional y son los antidepresivos Pueden aumentar la confianza y mejora la capacidad de interactuar con las personas, entonces tiene esta bronca esta chava, ¿no? Eh, que se le dificulta hablar con las personas interactuar en general, y nunca había visto un anime que tratara como que ese tema, o sea, porque de, entra dentro de lo de la salud mental, lo cual está bastante chido, y yo por ejemplo, tuve como dos compañeras, igual específicamente eran, eran chicas, en la secundaria Que tenía como que este Como que esta fobia social más o menos Había una que sí la tenía como que muy 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 fuerte Que no hablaba con nadie Y lo malo es que en ese tiempo pues obviamente Como pues todavía los morros son muy inmaduros Pues los tachan de raritos ¿no? O sea en este caso del anime pues les digo Aquí la morra eh, Es como que tratada como muy cool Por toda su escuela pero ella dentro de su cabeza piensa como que todos la odian, ¿no? O sea, de que igual y, y puede ofender a alguien y que por eso no habla. Entonces, que le cuesta muchísimo trabajo, realmente. Entonces, pues igual, les digo, yo me acuerdo que tenía dos compañeras que eran así. Nada más que les digo, la situación era al revés. Ellas las trataban como a las raritas. Es que mira, no habla, casi no habla con nadie. Mmm, comen solos y todas estas cosas. Y realmente no comprenden qué está pasando dentro de sus cabezas, ¿no? Y que la neta sí está como que pues de la patada estar así no o sea a mí por ejemplo yo no soy muy sociable pero no me llevo tanto al límite como de de que me dé como con ansiedad o sea por ejemplo yo nunca he sufrido de ataques de ansiedad ni nada de ese estilo pero pues o a sea, por ejemplo si también soy tímido la neta o sea incluso de repente en cosas como por ejemplo no sé si han visto esos memes que son de cuando se equivocan en tu orden de por ejemplo no sé estás pidiendo algo de comer no y se equivocan en tu orden y en vez de decirle como que al, a la persona que te está sirviendo como de, oye, es que se equivocaron, yo te pedí esta otra cosa, ya no les dices nada, ¿no? Y es como de, ah ya déjalo así, porque sientes como que estás incomodando a la persona que te, que te está atendiendo a pesar de que ese sea su trabajo. A mí de repente me llega a pasar un poquito ese tipo de cosas, este, o por ejemplo, no sé, en los tacos, que me pasa que te, le pido como de, dame... Dos salsas verdes y dos rojas y no me des limones Y entonces ya que me echan los limones Como de bueno ya, no importa, no o sea, o ya ni siquiera les digo Como eso, ¿no? Entonces como que Nada más ese tipo de cositas Pero pues imagínense, está cañón, ¿no? O sea que dice, por ejemplo En el anime esta chica Comi, dice, es que no, no Le sale la voz, dice, es que intento pero no puedo Dice, entonces también como que eso me pega bastante Y pues ya empiezan a Como que a eh, comunicarse entre ellos Hablando por medio de un pizarrón O sea, se empiezan ahí como que a escribir con el gis Y empiezan a platicar eh, Entre esta entre este Tadano y esta Komi Y ya se empiezan ahí como que a hacer amigos Y empieza como con una relacióncilla ahí Y pues sí, es ahí conforme se va moviendo el anime en ese apenas voy en el segundo episodio Pero pues igual, o sea, lo empecé a ver apenas hoy Ahorita que estoy grabando en este episodio Lo comencé a ver hoy, y está chido La neta está cool, está en Netflix, nada más eso sí Está eh, en japonés O sea, subtitulado, ese sí no lo han doblado Quién sabe si se lo vayan a doblar, la neta pero pues aún así está chido Digo, véanlo, está estaba bonito eh, La animación está chistosa porque tienen como que Les ponen unas caritas como que muy chistosas a los personajes Cuando están como que nerviosos Entonces está cool Lo único que no me gusta es que nunca había visto un anime Que de repente tiene como que unos cortes En los cuadros, o sea que por ejemplo Normalmente, pues tiene como que cierto número de, de cuadros de animación, ¿no? Y en este, de repente, se si ha visto que hacen unos cortes ahí como que medio feos. Como que de repente el personaje está, no sé, en la entrada de la puerta. Y, y corte ah, está ahí en el pizarrón, pero muy feo. O sea, se ve como que muy feo el corte de escena ahí. Pero pues, quitando eso de lado, pues la neta está bastante chido y eh, el último anime que empecé a ver se llama Hanako-kun que este anime trata sobre es una escuela donde supuestamente hay como siete apariciones y entre una de ellas es este Hanako-kun que se encuentra dentro del baño de niñas y que supuestamente si vas y pronuncias eh, cierto número de veces su nombre se te aparece y te concede un deseo, entonces una niña que se llama, o bueno una chica que se llama eh, Nene Yashiro va a como invocarlo y ya se le aparece. Entonces, el deseo que le pide ella es como que eh, suerte. Bueno, no suerte en el amor, que le ayude a conquistar a un chico que le gusta mucho a ella. Entonces, este pues ya, le, le empieza a ayudar supuestamente, pero pues no le mete como que poderes sobrenaturales, ¿no? Sino que tiene como que una guía que son como de formas para conquistar a una persona, ¿no? Y le está ahí como que ayudando. O sea, hagan de cuenta que es como ese como que mejor amigo que te tira a paro, ¿no? Por ejemplo, para traer a, a una morrita o un chico que te gusta. Entonces empiezan a hacer ese tipo de cosas y ya como que ninguna de las cosas que están haciendo con este Hanako funciona. Entonces esta Yashiro se, se desespera y le quita unas como como unos que eran, eran como unas bolitas algo así que eran como unas escamas como de, de sirena, si no me equivoco a este Hanako y que supuestamente si se la si se come una ella y se come otra la persona que, que le gusta o al menos la persona con la que quiere tener un lazo pues estarán unidos eternamente pero no era por una razón de amor sino porque es una maldición de que quien se coma nada más una de esas se vuelve como, se vuelve pescado, se vuelve, se vuelve un pez, perdón, y si se comen dos entre, entre ambas personas, se divide como que la maldición, entonces, eh, se, se divide ese rollo, uno, uno se vuelve, se vuelven como mitad y mitad, ¿no? O sea, no se vuelven como que un pez completo, entonces, este, por eso estarían unidos durante la eternidad, porque estarían compartiendo esa maldición, entonces, este, pues ya después pasan como con una serie de ahí de, de eventos y esta chava pues termina tomándose nada más una de las de las escamas estas y pues se vuelve maldita, se vuelve un pez, entonces este Hanako se toma otra para así como que compartir la maldición con ella y pues ya con eso tienen como que ese lazo eterno, ¿no? Pero pues Hanako es un fantasma, entonces ella se vuelve como una... Su asistente de un fantasma, ¿no? O de una aparición, pues. Y pues ya se empiezan a mover ahí también. Y también está chido. De ese me gustó porque no es como que... No tiene como que la paleta de colores clásica De los animes, o sea, lo que voy es que No, las cosas están muy bonitas O sea, se ve muy padre, o sea, hagan de cuenta que Está muy bien animado Está muy bien pintadito, todo. o sea, se ve muy bonito el, Los colores que manejan, la neta O sea, nunca había visto como que una animación parecida A esa, o sea, en cuanto Les digo a, a todos, o sea, por ejemplo, la escuela Tiene como que muchos colores y la ropa Que traen y todo, o sea, está muy bonito, la neta Se ve bastante padre y, y igual Está divertido, también está bastante chido pero por eso me gustó bastante, o sea, porque la neta sí se ve como que muy, como extravagante se podrá decir, pero está padre, y pasando a las recomendaciones musicales de esta semana, les voy a recomendar cuatro canciones, una de ellas es Skywalker de este Miguel, Miguel es un artista eh, de estados unidos afroamericano que supuestamente es de descendencia mexicana creo que sus papás son de guadalajara si no me equivoco y la canción esta de skywalker está chida de hecho también está la versión en español nada más que no rima nada la neta eh, está medio de la fregada digo en general también está la versión en inglés está 2-3 me gusta porque tiene como que un ritmito lentito y está como que tranquila pero no rima la, la rola, o sea, tiene como con una letra bastante rara, como que nada más el vato la grabó así de, ale y se va. Y la versión en español está pésima, la neta. Pero está chía, o sea, no sé cómo decirlo, es como una canción que está muy mala, pero está buena. Digo, al menos si les gusta este tipo de música, ¿no? Les digo, es como un tipo como RB pero no rima, entonces está cool, aún así, está padre, digo, la voz de este cuate está chida y todo, de hecho ahorita que me estoy acordando, creo que él estuvo en el soundtrack de la película de Coco, si no me equivoco, y está cool, está cool, escúchenla es parte, de ese, esa canción es parte de un álbum que no me acuerdo cómo se llama se llama War, a ver espérenme, es de un álbum de que de hecho no he escuchado ese álbum creo que está chido, pero nunca nunca lo he escuchado, es que Walker Miguel Uh, War and. Ya, ya me acuerdo cómo se llama Miguel. War and Leisure. O Leisure. Leisure. Ajá. Es parte de ese álbum. Y creo que está cool también el resto del álbum. He escuchado como dos canciones de ahí, pero no me acuerdo cuál era la otra. Y la siguiente canción que les recomiendo se llama Feel It Still. El remix de Lido. Que esta canción se volvió muy popular. La versión original de Portugal de Mann este cuando qué año era en el 2018 si no me equivoco estaba bastante popular estaba en la radio la neta le estaban tocando todo, todo el tiempo o sea, hagan de cuenta que era de esas canciones que estaban dentro de la rotación de no porque no sé si se han dado cuenta que por ejemplo al menos la que yo ma... la estación de radio que más escuchaba era la de alfa 91.3 y Siempre mantienen como una rotación de 20 canciones O sea, no ponen más canciones O sea, todas son de pop Y siempre son las mismas 20 rolas Y las mantienen así en rotación todo el día Y de repente meten una que otra Que a este, por ejemplo, Toño Skinka se le pega la gana a meter Entonces la avienta ahí Y también de hecho tienen como que cierta repercusión Porque también las canciones que este cuate pone de repente así Vuelven a pegar, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que una vez estuvo poniendo Unas de goridas Y se empezaron a volver bastante virales Aquí en México este, entonces la de Hill, 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 Hill. A ver, ¿cómo se llamaba? Gorillas. Una Melancholy Hill, ajá, creo que era esa, la que se volvió bastante popular. Porque la pusieron, según yo, a, o al menos yo se lo atribuyo a que la pusieron en alfa. Y ya de ahí empezó a pegar bastante. Entonces les digo, mantiene como que esta rotación de 20 rolas. Y como mucha gente lo escucha así, es que este, este, este género que es como que se llama easy listening o ajá creo que es easy listening pop que son canciones de pop que puedes escuchar que las entiendes o sea que tu subconsciente como que las entiende y entiendes de lo que habla la canción obviamente si la entiendes y si sabes inglés pero este que tienen letra y todo pero que puedes estar escuchando mientras haces otra cosa, o sea, por ejemplo, mientras estás estudiando, o sea, por ejemplo, hay ciertas canciones que no se pueden escuchar o al menos a mí se me ha dificultado escuchar mientras estoy intentando escribir algo porque me distrae la letra y en general la estructura de la canción te distrae porque no está hecha como para, les digo, esa ser de fácil... De escucharlas fácilmente ¿no? Entonces por ejemplo les digo Están estas canciones que pone Alfa Que casi todas las que ponen ellos Entran en esta categoría de Easy Listening Entonces la gente pues no te percatas De que son las mismas 20 rolas todo el día Y, y que dura parte muchísimo tiempo Salgan de cuenta que van intercalando una nueva canción Como cada dos meses más o menos Pero punto que hay una canción que la pusieron en enero Y la van a seguir poniendo en diciembre Y va a seguir dentro de esa misma rotación entonces, este pues sí, entra, entraba esta y este remix de este Lido está bien chido porque Lido es un productor de Noruega y este cuate por ejemplo ha producido pues varias canciones para artistas importantes como por ejemplo para este Jaden Smith, produjo varias canciones para su álbum, el de, el, ah pues ya les había contado la otra vez cuando les recomendé el álbum de, de Everything que produjo todo el álbum, bueno la mayor parte del álbum de Badlands, de esta Halsey, entonces pues se le ha producido todas esas rolas. Ahorita como que ya se sumergió levemente. O sea digo ahorita no ha producido como que algo tan relevante. O al menos que no yo me haya enterado. Y les digo está hecho el remix. De hecho me acuerdo que vino al Corona Capital del 2019. Si no me equivoco la neta se me arrepiento un poquito de no haberlo visto. Porque traía como que un show acá chido. O sea, hagan de cuenta que su escenario estaba bien padre. Porque se dividía en dos. O sea, hagan de cuenta que tenía un lado. Hagan de cuenta como el show de Disclosure pero por una persona nada más. O sea, hagan de cuenta que el show de Disclosure son dos lados, porque son dos hermanos. Entonces, un lado son puras, puras percusiones, ¿no? Puros este controladores MIDI y así, que son pads para andar tocando pues partes de batería, etcétera Y creo que guitarra también. Y el otro lado son puros teclados, pero así un montón de teclados. Entonces, hagan de cuenta que el rollo de este líder estaba dividido en, en dos partes, ¿no? O sea, hagan de cuenta que una era puras percusiones y un montón de cosas y tambores, etcétera, para tocar las partes de batería y el otro pues son teclados, guitarra, etcétera, ¿no? Entonces pues también manejaba, manejaba como ese mismo rollo de, de dividir el show en dos partes. y Estaba chido porque la neta sí toca bastante padre. O sea, el cuate sí es de esos que son como que le saben bien cañón a, a todo lo de teoría musical. O sea, porque se nota, o sea, por ejemplo, hay artistas que dicen, sí, canta, ¿no? Canta... Toca y toca piano y toca guitarra, ¿no? Por ejemplo. Pero este cuate le da a todo. O sea, eh, él incluso creo que es este el ingeniero de su propio álbum y todo. Y lo cual no son casi todos los artistas. O sea, porque ven que se divide. O sea, por ejemplo, está el cuate que produce, el cuate que escribe y el cuate que es el ingeniero de audio. Pero él creo que es como que todos los papeles dentro de su de sus álbumes, entonces pues está bastante chido eso, y les digo, se nota luego, luego cuando un artista como que le sabe mover a más cosas que nada más a, a cantar, a tocar la guitarra, a tocar la batería, a tocar un instrumento, ¿no? O sea, que sí son como que, eh, pues multitalentosos eh, en todos los instrumentos, y está mucho de esa rola, se recomienda bastante, está bastante relax, tiene como que bastantes percusiones lo que le movió y es como un tipo, como que no lo categorizaría como Future Base. porque no es como Future Base. pero tiene como que esa onda, es como muy relax, la neta, está como que minimal, se podría decir. Después, eh, la siguiente canción que les recomiendo, se llama Summer Bomber, de esta um, landa del rey, con este isa Rocky, y con unos ahí adlibs de Playboy Carty, que nada más dice, what, 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 pero el remix de este de Snake Hips, también está bastante chido, está como que medio... Trip, o sea suena como una rola Que probablemente alguien en hongos estaría escuchando Pero está chida porque tiene como un sintetizador Ahí como que yo considero medio ácido Y suena bastante cool De hecho lo he puesto creo que unas cuantas veces en, mi, en mis en vivos de Twitch este Ahí en las playlists que tengo Está bastante cool, también es este, es como, igual electrónica, es como alternativa, se podría decir. Es que está, eh, yo ahora las tengo en esta misma playlist, hagan de cuenta que tengo una playlist, que son cosas que no sé, es que sí son electrónica, pero que no entran dentro de un género en específico. Eh, pero, y tengo así varias, o sea, y no solo de electrónica, sino que son canciones que no sé si irían en pop, o irían en rock, o irían en electrónica, o irían en alternativo, o sea, que no son siento que sean lo suficientemente como dentro de cierto género como para encasillarlas ahí entonces tengo esta playlist que se llama Golden y tengo ahí un montón de música o sea tengo muchísimas canciones ahí tengo como unas 100 aproximadamente eh, no es cierto más son más de 100 la neta son bastantitas pero es la playlist más grande que tengo entonces ahí, ahí entra esta, esta canción y la siguiente que les recomiendo se llama The Mover de esta Catnap y Mode Selector está bien chía porque esta la conocí eh, por la serie de How to sell drugs online fast. Que ya les había contado en episodios muchísimo anteriores. Que es de este cuate que vende. Que vende drogas eh, en línea. Que empieza a ser como que un super drug lord. Eh, Vendiendo unas tachas y que las envía. Que es como hagan de cuenta como si fuera un Amazon, pero de drogas, por ejemplo. Entonces, esta canción si no me equivoco creo que sale al final de una de las temporadas y está bien cool porque yo no sabía que la había hecho Mood Selector hasta que la busqué y Mood Selector es este grupo que son dos productores creo que son alemanes alemanes o suecos si no me equivoco y producen como canciones como tipo techno se podría decir y Mood Selector junto con otro artista o otro productor que se llama Apparat, ...juntan un grupo que se llama Mode Rat ...entonces... ...son ellos tres y sus álbumes también están bien chidos... ...también se los recomiendo, busquen eh, los álbumes de Modrat... ...igual ya si escuchan electrónica ya los conocerán... ...pero son también bastante populares dentro de... ...de hecho tocaron... ...solo han venido creo que una vez como grupo... ...o dos veces aquí... A... ...a la Ciudad de México... ...la última vez que vinieron, vinieron en el 2017 o 18... ...a Sala de Armas... ...si no me equivoco... y ...pero todos, o sea, son de esos grupos que son como medio under, o sea, que por ejemplo, no se compara a un, no sé, un Modrat, si viene, yo qué sé, Ed Sheeran, ¿no? Por ejemplo, obviamente, o incluso si viene, no sé, cualquier otro día y que les gusta, un Martin Garrix, una bitch, por ejemplo, obviamente, no es tan mainstream dentro de la música electrónica comercial, pero que todos sus conciertos se llenan, pero se llenan muy cañón, o sea, estaba viendo porque hacen, ahorita están como que en un, eh, en un descanso, este Modrat. Porque Mode Selector todavía sigue Sacaron un álbum y todo Y cada quien sigue por, por separado su proyecto ¿no? O sea, Aparad y Mode Selector Pero Mo, este, Mode Rat están como corto en descanso Pero cuando sacaron su tour Para el último álbum Que se llamaba 3 o 3 Nada más son tres rayitas así Dice Mode Rat, 3 rayitas este, Hicieron un tour mundial y se ve que todas las fechas de ese tour los vendieron. O sea, todas estaban este. atascadas. O sea, veías las fotos de donde fueron los eventos. Y estaba llenísimo, estaba llenísimo de gente. Y. y estaba bien. Está muy chida su música, les digo. Escuchan ahí los álbumes. En especial el tercero me gustó bastante. De hecho, me acuerdo que cuando lo escuché, dije, ah, suena como con una electrónica, como que muy. Como, como, muy. Como muy íntima. Como muy hogareña, yo decía. O sea, se sentía como. Se siente como cómodo escuchar el álbum. Se siente como que cierta. Um, como que te sientes a gusto, por así decirlo, pero se siente, está, está chido, o sea, es, creo que es una, un tipo de música electrónica que cualquier persona poder escuchar y si sí les podría gustar, y me acuerdo que después vi un review de Pitchfork, que, que decían como que más o menos las mismas palabras que yo usé, que les acabo de decir ahorita, ¿no? Y dije, ah, pues entonces no sé como que tan perdido en la review del álbum, ¿no? Y de hecho iba a comprar ese álbum, lo iba a comprar en, en vinil, iba a pedir la, la la edición especial que era un boxe eran como que dos viniles creo y el disco en físico y unas estampitas y un montón de desman pero creo que ya no pude porque eh, cuando lo intenté comprar no me aceptaba mi forma de pago y así, pero está chido se lo recomiendo bastante, está muy cool también hay de ese mismo álbum de, el, del 3 o del 3, está la versión en vivo y también está bien chido cuando tocan en vivo porque hagan de cuenta que igual se dividen en tres, o sea, hagan de cuenta que uh, tocan con sintetizadores, entonces tienen eh, una son, son tres módulos, o sea por ejemplo está este aparat que canta, pero que también de repente Le mueve a su propio módulo y también están Los dos de mode selector y uno le mueve A los synths y el otro tiene ahí de que unos eh, Unos CDJs, ¿no? y están de tocando Entonces también está como que muy chido Cómo manejan el live, también tocan creo que percusiones Y todo, entonces también está bastante cool también les voy a recomendar un libro y aquí se los voy a recomendar, a pesar de que todavía no lo leo, lo compré hoy apenas. Se llama Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que es la precuela de los Juegos del Hambre. Y hagan de cuenta que esto se sitúa en los décimos Juegos del Hambre. O sea, los Juegos del Hambre comienza en los septuagésimos cuartos, o sea, en los Juegos número 74. Este libro, el de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes... Se da en, lo, en, lo, en los décimos, que es cuando está el presidente Snow, un joven presidente Snow, este cuando tiene 18 años y le toca ir a los juegos. Entonces, pues está bien chido, ¿no? O sea, es como que muchísimo antes de todo lo que sucede. Y se ve que está bueno, o sea, la neta sí se ve bastante padre, se ve prometedor. La neta, a mí me gustaban muchísimo los juegos del hambre un tiempo, cuando iba en primaria, que fue cuando se puso de moda. Yo comencé leyendo el libro, pero ya había salido la película. Entonces, pero me compraron los tres libros. Y la neta me eché... Eh, el primero sí me lo eché súper rápido de hecho lo estuve ahí como que cargando en la escuela y siempre en cualquier brexito que tenía me ponía a leer el libro y la neta me, me, sí me atrapó chido, o sea, es de los poquitos libros como que sí me han llamado bastante la atención, este y ya después vi la película, ¿no? y me acuerdo que antes decían que esa película era como que muy violenta para que la vieran niños, porque según pues salía pues sangre, o sea, de cuando mataban a los morritos, pero eh, estaba muy X, la neta, digo, he eh, visto cosas peores, Yo ahorita comparando pues si nos ponemos como el Lord Lobotomía de TikTok, pues digo eh, obviamente no se compara al juego del calamar amar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, yo digo que pues eran como de ese tipo de... ¿Cómo se llaman? Hay un género. que no me acuerdo muy bien. A ver si alguno de ustedes se acuerdan ahí en los comentarios. Pero es un... Creo que son como... ...novelas adolescentes o algo así... ...creo que los juegos del hambre entraba dentro de esa categoría... ...que son como de... Eh, ...los juegos del hambre y saben también cuál otra... ...que se pusieron más o menos al mismo tiempo de moda... La, ...la de Bajo la misma estrella... ...que eran como esas historias como que de amor... ...pero como amor juvenil... ...creo que algo así era... ...este... ...algo de juvenil no sé qué... ...entonces está, entraban todo en, en ese conjunto ¿no?... ...y yo creía que era más o menos de eso, o sea, más o menos... ...sí entra, o sea, porque les digo, la película ni siquiera... ...está fuerte ni nada, o sea, nada más de repente hay escenas... ...donde sí matan gente, como tres veces, creo... ...pero muy, muy leve, la neta, o sea, son películas... ...de que vería cualquier morrito... ...este, pero les digo, antes me gustaba... ...un montón, hasta que... ...después una morra en... ...en mi... ...en mi secundaria, empezó a chotear bien perro... ...los juegos del hambre, o sea, te ponías a hablar... ...con ella y era como, es que ya viste los juegos del hambre... ...y es que ya viste a esta... ...¿cómo se llama la, la chava esta Está Jennifer Jennifer Lawrence A ver, Jennifer Lawrence Es que no me acuerdo muy bien del apellido La confundo con Jennifer Aniston Jennifer Lawrence, ajá, ja, la que hace a esta Katniss En las películas de los Juegos del Hambre y, y hablaba siempre con esta morra y te hablaba de los juegos del hambre, pero peor aún, o sea, punto que dices, bueno, pues no hablas con ella pues no te no te empieza ahí como que a meter a fuerza dentro del lord de los juegos del hambre, ¿no? Sino que, por ejemplo, de repente estábamos callados y la mendiga morra se echaba un chiflidito ahí de eso de el que hacen cuando hacen el saludo, que alzan su mano con los tres dedos, que es el el del cintajo, así se lo echaba en la escuela y en, en el salón, ¿no? cuando todos estábamos callados y era como de morra ya cállate, la neta, y empezó a chotear muchísimo eso, entonces ya después empecé a odiar los juegos del hambre por eso, me empezó a castrar, yo no quería saber nada relacionado a, y también la, este de repente cuando estaban populares los juegos del hambre y después en otros papeles que tenía esta Jennifer Lawrence también me empezó a caer gordo, como que el personaje en general de Katniss porque hubo una época donde Jennifer Lawrence quería como que llamar muchísimo la atención. Se de cuenta de que, por ejemplo, iba a una alfombra roja y la morra se caía de las escaleras, ¿no? O sea, pero no era de que realmente se cayera de las escaleras, sino que la morra como que se aventaba a propósito. O sea, era esa morra que era como de, miren, me son muy random, ¿no? O sea, miren lo que me pasa, miren, me caigo de las escaleras. Este, no sé, grito o cosas de ese estilo. Entonces, siempre se, se me hacía muy teto. O sea, siempre se caía la morra. Era también cuando estaban de moda esos TikToks tontos. Digo, esos Vines tontos de gente que se caía y a la gente se le hacía chistoso, ¿no? O sea, que hubieran como los, las cosas de Juan Pasurita, Lele Pons y todo ese estilo de cosas. Ese humor bobo, o sea, de, de caídas, que la gente se reía por ver que alguien se caía y se lastimaba. Entonces, pues siempre estuvo bastante teto. Y ya después de todo ese conjunto de cosas, pues de la neta ya no quería saber más de los Juegos del Hambre. Hasta que ahorita ya como que le fui perdiendo como que esa, como que odio, se podría decir. Este... Pero más que nada, o sea, les digo, fueron puras cosas de alrededor. O sea, realmente la, los libros son buenos, o sea, están chidos. O sea, por ejemplo, si a ustedes les cuesta leer, o sea, me refiero a que si tienen como, ¿qué será?, entre unos... Mmm, 12 a... Sí, de 12 a 20, de, de 12 a 18 años, por ejemplo. Y les cuesta como que leer, o sea, digo, quieren pasar de leer cosas como, no sé, el diario de Greg. Que se los había recomendado una vez. De que son. O sea, pra, prácticamente el diario de Greg es como un cómic, ¿no? Por ejemplo. Pero son muy buenos como para introducir a los niños a la lectura. Pero, por ejemplo, ya otra cosa, como que un siguiente. El siguiente peldaño en la escalera sería como ponerte a leer cosas como los juegos del hambre, ¿no? O. sí, no, porque Game of Thrones ya está medio más complejito, ¿no? Yo, yo creo que ahí sí ya es pasando de 18. Pero yo creo que los juegos del hambre está bien, ¿no? Como, como siguiente peldaño. Para empezar a leer cositas. Porque también les recomiendo algo. Si quieren leer, o sea, si quieren como crearse el hábito de leer. Lean cosas que... Que... sí les gusten... O sea... Que sí les llamen la atención... Porque hay gente que intenta como que leer cosas que ni al caso... no O sea... Nada más... Algunos como... Porque también hay gente como que tiene el miedo a ser juzgado... De... Ah... Es que estás leyendo tal cosa... Eh, está muy básico... ¿No? <coughs> Pero pues... Si compras un libro nada más... Para empezar... Están caros los libros... Digo... Considerándolo... Están un poquito caritos... O sea... Por ejemplo... Este que compré de de los juegos del Hombre me costó que 400 pesos la neta que bueno, está más o menos chido aparte de que yo siempre he sentido que es mejor la experiencia de tener el libro o sea que a leerlo en pdf porque yo no puedo leer en pdf la neta o sea lo único que puedo leer así en pantalla son artículos de internet y dos tres ahí este y qué otra cosa pues sí, nada más noticias, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero así aventarme un libro en, de estarlo leyendo en el celular, la neta, no puedo. Es muy cansado y pues no es lo mismo estar ahí como que escolarando tu celular y aparte como que te pierdes. Y no es lo mismo de que tienes el libro en físico, lo estás agarrando, puedes incluso ahí seguir con tu dedo, obviamente. Este... Está un buen tamaño la letra y todo. Y está más a gusto, ¿no? Leer el libro, ¿sabes? No es la misma sensación. Digo, podrá la gente decir de nada, es que ya la, la tecnología está sustituyendo a los libros y todas estas cosas. Pero no, la neta, no. O sea, lo libros, yo creo que nunca dejarán de ser impresos, ¿no? O sea, siempre van a ser necesarios, a menos que no se saquen algún gadget que sea como un libro que incluso le puedas voltear la página, algo de ese estilo. Pero pues por ahora siguen siendo lo mismo los libros, ¿no? Pero aún así les digo, está un poquito caritos, o sea, así si te vuelves como que hay gente que se vuelve eh, muy fan de leer y tiene un montón de libros, o sea, tienen de que sus estanterías. Y he visto por ejemplo varios en TikTok, ¿no? De ya me leí esta saga y esta y esta y esta y esta y esta y esta tienen un montón de libros Y lo único que ya sí estoy como que un poquito O sea, yo para que compro un libro me tenía que llamar mucho la atención ¿No? Por ejemplo, me preguntaban también En los lives de Twitch o de TikTok Que si yo compraba mangas Y no compro mangas Y tampoco compro cómics Porque pues son muy cortitos, o sea si te, si te enfocas chido a terminarte un manga Pues lo acabas de volada O sea, te lo echas en que ¿Qué te gusta? 20 minutos, media hora, lo mucho, probablemente, o sea, un, un, un tomo de un manga, te lo acabas de volada, entonces, y aparte están caritos, o sea, cada tomo de, de, del manga cuesta como 150 pesos, entonces, pues, luego lo las series completas son de que 20 tomos por 150, pues es un varito, dices, no manches, o sea, para algo que nada más voy a leer, bueno, al menos yo nada más leería una vez, ¿no? O sea, por ejemplo... Igual, y no sé, lo lees varias veces, depende de qué tan fan seas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo lo que haría es que leo un libro y ya, ahí quedamos, ¿no? O sea, yo no lo volvería a leer, este, a menos que ya no tuviera otro libro que leer. Pero, pues sí, o sea, igual con los cómics me pasaba, ¿no? De que, pues, si el manga te lo echas en 20 minutos, el cómic te lo echas en 5, ¿no? O sea, y en muchísimo menos. Entonces... Los cómics cuestan 30 varos cada uno y pues la neta no me interesaba tanto como que coleccionarlos, igual lo mismo con los mangas, ¿no? O sea, están bonitos y todo, se ve chido cuando tienes tu coleccioncita, pero repito, o sea, la neta, a mí sí me duele el codo pagar 150 pesos por un por un tomo de manga, ¿no? O sea, la neta, prefiero comprarme una figurita o algo acá que, que valore más, ¿no? O sea, que no nada más lo tenga ahí en la estantería o ahí en mi repisa eh, acumulando polvo, ¿no? Y que muy de vez en cuando lo vaya a leer, entonces, este... Lo mismo haciendo con los libros, o sea, igual Lo compro y todo, pero pues a menos de que no sé Igual y lo prestas, ¿no? Para que valga un poquito más la pena ¿No? De pues mira, lete el libro y ya lo pagué Y pues ya, ¿no? Y estarlo Ahí pasando, pero Les digo, yo no soy mucho así de Comprar libros, pero sí, más que nada por la experiencia Entonces, pues por eso compré este Y yo creo que va a estar chido, la neta Ya también, les digo, intenten leer como que cosas Que les gusten, porque si no va a valer gorro O sea, les digo, no intenten leerse Como, como que algo muy pretencioso porque no les va a gustar y nada más van a gastar a lo bobo en un libro. Y les digo, están caros, entonces no vale la pena gastar en algo que no vas a leer, que no te llama la atención. Así sean pues cómics o. Digo, ya hay libros de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, también ahí tengo uno que se llama Narconomics, que es de un cuate que se adentra eh, en Colombia, si no me equivoco, con un cártel. Y lo llevan a, al lugar donde se cultiva la cocaína, ¿no? Y ya va explicando como de, mira, es que lo plantan en tal suelo porque necesita tener tal nivel de humedad y me taparon los ojos porque no puedo ver la ubicación y nos llevaron en la camioneta y así se mueve esto, ¿no? O sea, supuestamente es como que toda la... Toda la logística de un cártel de de narcos, ¿no? O al menos de, de drogas. Entonces, este... Está chido, o sea, les digo, hay, hay, hay libros de todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues así sean, por ejemplo, el de Narconomics o el de Los Juegos del Hambre o, no sé, este, un libro de George RR R. Martin, pues no importa, lean algo que les guste porque solo así se van a hacer del hábito de leer, ¿no? Y estar leyendo acá ratito, ya después se te hace bastante fácil, o sea, al inicio... <coughs> Te tardas un poquito, ¿no? En agarrarle como que la onda o el ritmo, ¿no? De que pues, saca el libro. Y hay algunos como que se empiezan a aburrir luego, luego. Pero ya como que te adentras chido en el libro. Es como una serie. O sea, se vuelve como una serie de, de Netflix, ¿no? Que ya en cualquier ratito que estás te pones a leer en friega. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que en la, en la secundaria tenía muchos amigos que eran así. Que tenían su libro y estaban con el libro para todos lados. O sea, en el descanso, en el receso, eh, en las clases de educación física. En todos lados se llevaban el libro. Y era para terminarlo de leer, ¿no? De volada, de volada, de volada, de volada. Y ya se echaban otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y así se te hace el hábito de leer. También se los recomiendo porque. Digo. Leyendo, pues expandes más tu vocabulario. Me han preguntado varios de es que cómo le haces para expandir tu vocabulario. Pues leo un montón, ¿no? O sea, ponte a leer. Y encuentra también. Ahorita que me estaba acordando, me. Me enseñó un clip mi, mi mamá de el creativo. De este Franco Escamilla. Con, con Roberto Martínez. Este hay un. Estaban hablando que ahí había un episodio de Los Simpson. Donde dice que esta lisa se pone triste porque solo puede dar cinco sinónimos de una palabra. Entonces dice, pues está chido, ¿no? Entonces dice que este Franco empezó a hacer eso de buscar sinónimos de distintas palabras. Y que también junto a que le empezó como que meter a hacer freestyle y cosas así, eso lo ayudaba a... No es cierto, él empezó a buscar cinco palabras que rimen entre sí. Entonces para poderlas usar en sus chistes. Y les digo que como le empezó a meter lo del freestyle. Pues eso le empezó a ayudar. O sea, como que su hobby del freestyle. Lo empezó a ayudar a complementar lo de los chistes. Porque dice que al buscar cinco palabras que rimaran entre sí. Podía escribir los chistes más en friega, ¿no? Entonces dice que por ejemplo eso era lo que le admiraba de los freestylers. Y yo también digo, o sea, sí veo cuando son las batallas de rap y así. Y dices, no manches, o sea, este compa. Digo, yo veo que los freestylers deben de tener una agilidad mental acá muy fuerte, ¿no? O sea, porque imagínate. O sea, estás en un escenario, ¿no? Estás nervioso y está la gente viéndote y está tu compa, ¿no? Bueno, no tu compa, el compa con el que estás, este teniendo la batalla, ¿no? y te está viendo entonces son como que esas distintas presiones y tienes que estar poniendo atención a lo que él está diciendo e ir maquinando al mismo tiempo con lo que le vas a responder y aparte tiene que rimar y tiene que estar en beat y tiene que estar a tiempo y luego se rifan algunos doble tempo, cosas de ese estilo entonces la neta sí es una agilidad mental muy canija la que se cargan esos cuates entonces, este, pero pues me imagino que igual esos vatos o escuchan mucha música o leen mucho también o igual están ahí como que con un diccionario ¿no? para, para estar buscando palabras Palabras. Entonces, yo les recomiendo eso. Si quieren expandir su vocabulario y, por ejemplo, no sé, eh, si vas a insultar a alguien, pues no insultarlo con las cosas básicas de crucerías de es que eres un pendejo, ¿no? Por ejemplo, eres un estúpido animal, cosas así. Entonces, este... Pues ab, ab, buscar eso, ¿no? O sea, expandir tu vocabulario y ya cuentas como de... Ah, pues en vez de decir esta grosería, puedo decir tal otra cosa, ¿no? Que igual le va a pegar al compa. Y tiene como que el mismo impacto, aparte de que te ves más fino. Entonces, está eso. O sea, dan un montón. Eso les va a ayudar a expandir su vocabulario. Y ya poco a poco van a ir como que aumentando, ¿no? Y ya no van a usar como que las mismas palabras. Porque también, por ejemplo, te ayuda eso de los sinónimos. A que hay veces donde tienes que repetir varias veces una palabra en una misma oración. Entonces, si ya te sabes los sinónimos, pues repetir O bueno, puedes usar cada sinónimo en la misma oración Y no se nota que estás repitiendo la misma palabra Y se escucha bien Entonces, eh, pues solo eso se aprende así, leyendo O sea, de preferencia leyendo libros Y si no, pues, pues, pues artículos, noticias, cosas así eh, Que de preferencia sería libros Porque luego los artículos y las noticias Luego están bien mal redactadas Luego a veces me he encontrado que tienen faltas de ortografía así Entonces, pues eso se los, eh, se los recomiendo bastante Para expandir su vocabulario Pónganse a leer y leer algo que les guste luego pasando a la sección de preguntas y respuestas nos pregunta este Gael eh, R238, te has encontrado a Hiers en la calle, y sí, sí me he encontrado a algunos de ustedes en la calle eh, me los he encontrado en diferentes partes, o sea por ejemplo de repente que llego a salir a alguna tienda, o sea por ejemplo hoy que salí eh, fui a, a una plaza y pasé a un Game Planet, ¿no? Y el chavo que me estaba atendiendo el Game Planet me preguntó como de Oye, tú eres My Name High de TikTok y yo como de Simón. Este, y ya me preguntó ahí como de un tema, ¿no? Este, pero por ejemplo, me he topado con varios de ustedes, por ejemplo, de que eh, también me pasó que una vez fui a comer, igual me pidieron unos chavos una foto, o que por ejemplo en eventos donde he ido, como por ejemplo cuando fue el. El To, no es cierto, no es el toy, es el. ¿Cómo se llama? La Expo Tus Juguetes. Eh, en el World Trade Center también me encontré a varios de ustedes ahí. Eh, cuando fue el Undercat. Eh. En varios eventos me los he estado topando, ¿no? Entonces, pues sí, sí me he topado a varios de ustedes en la calle. Y pues está chido, ¿no? O sea, de repente me da risa porque es igual ese rollo de que te piden la foto. Y pues como yo todavía no estoy como que tan acostumbrado a que me pidan fotos, ahorita ya lo voy como que simulando un poquito más de repente. Pero sí, todavía como que te saca de onda, ¿no? O sea, te pone feliz porque pues, obviamente está chido, ¿no? Que alguien llegue y te pida una foto. Y, y es como decía, me acuerdo que una vez en un podcast de la se dice: cuando te piden tu primera foto es como de sí, la tomamos con tu celo con el mío. Y ¿cómo quieres que me ponga? A ver, la repetimos, salió bien, entonces así, ¿no? O sea, sí te emociona que te pillan fotos, o sea, está chido, ¿no? Que te reconozcan eh, en la calle, se siente bastante bonito. Pero también da reza. por ejemplo, yo no solo me pongo nervioso yo, sino también ustedes, ¿no? O sea, bueno, con los que me he topado, ¿no? Y también una ¿no? como te digo, eh, tú eres Kai, y uno me acuerdo que bien propio me saludó como de, buenas tardes, este, eh, tú eres Manimiz Kai, ustedes my name is Kai, algo así, ¿no? Pero acá como que muy cordial, ¿no? Como si fuera casi, casi señor, y yo como de, está bien, ¿no? O sea, está este... Pueden decirme hi, ¿no? Nada más y sin tan tan cordial Se podría decir, pero está chido Este, y ya si me llegan a topar En algún lugar ahí en la calle, así Si quieren un saludo, una foto, lo que sea Pues ahí acérquense, ¿no? Porque también hay gente que me dice como de, te vi en tal lugar Pero no me acerqué porque me dio pena Y es como de, ah, no, no importa, o sea, tú acércate Está chido, me alegras mi día si te acercas Y me saludas, ¿no? Eh, después está Sam eh, PH nos pregunta Sam, de hecho es mi moderadora, entonces saludito Sam eh, me pregunta ¿hay alguna figura que no tienes en tu colección y que quisieras tener? y si sí, tengo algunas, fíjense cuenta, ya no he estado como que tan fijo en las figuras, o sea de repente si sí veo una que es como de, ay estaría bonito tener esta, ¿no? por ejemplo, o estaría bonito tener esta otra ahorita por ejemplo, en cuanto a los Funko Pops tengo unos cuantos ahí como que medio pendientes, sacando, guachando. O sea, por ejemplo, está. Me falta para completar de, los de Yu-Gi-Oh, los dioses egipcios. Me falta este eh, Slifer, el dragón del cielo, el que es el dragón de color rojo. Y creo que ya salió también este otro. Eh, Ay, ah, el dorado, ya se ha morido, ¿cómo se llama? Eh. <coughs> no, no me acuerdo cómo se llama, el, el otro el, el tercer dios egipcio, ya se me olvidó su nombre este y por ejemplo en los de Dragon Ball ahorita el que es así como que prioridad más o menos, nada más que estoy viendo porque sí está medio cariñoso es este, el Goku Black pero Super Saiyan Rosé, está bien bonito ese, que tiene como que aquí como que la espada, bueno no la espada pero es como que está como cuchilla que tiene de energía está bien bonito la neta, pero ahorita anda como que en 700 varos y la neta, uh, sí me duele un poquito pagar 700 por un pop, pero pues vale totalmente la pena, está bien bonito y también ando como que ahí viendo si llego a cachar en algún momento a buen precio los de Attack on Titan. Que por ejemplo vi una publicación. Es que si sí necesitas varo para comprar esos. Vi la serie completa de los de titanes. O sea, que es el titán colosal, el titán bestia, el titán hembra, eh, el titán acorazado. Eh, Eren, mi casa. Este. Armin, Hanji. Eh, las dos versiones de Levi, el que limpia y el normalito. <coughs> ¿Y quién más? Crista, no me acuerdo quién más está, creo que de hecho faltaba en esa nada más Erwin, algo así, pero bueno el caso es que total, todos esos Pops los estaban vendiendo en 19 mil pesos, ¿no? y la neta es que están bien cariñosos, ahorita por ejemplo he visto que están haciendo restock de Levi que está de que en $400 pesos, por ejemplo Está baratito, no estoy esperando como que aguachara ahí alguno de esos que salgan como que a buen precio, ¿no? O sea, porque la neta sí es desembolsar un buen varo, ¿no? O sea, imagínate 19 mil pesos en puros Funko Pops, la neta sí está. Pero digo, si tienes el varo y te lo puedes dar, pues órale ¿no? Pero esos son los que ando eh, viendo, especialmente el Titán Bestia, es el que se sí ando viendo de repente creo que una vez vi uno en $1,500 pesos, pero no tenía dinero. Y dije, es buen precio $1,500 por un titán bestia. Pero ese se es le quedando ahí como que un Levi y un titán bestia específicamente. Y les digo, de dragon Ball ando guachando ese, el... El Super Saiyan Goku... El Goku Black Super Saiyan Rosé. Y... Les digo, de los Yu-Gi-Oh, este... Slifer, el otro que ya se me olvidó. Sigo sí, sin acordarme cómo se llama. Y de... También de My Hero Academia, el... Esta Jimiko Toga, pero la que no tiene las cosas de las jeringas ni el paliacate. La que está como que... Sale una como que es edición especial que está como sonriendo como con cara de enamorada. También ando guachando esa. Pero no la he encontrado. Después nos preguntan... Esta es una pregunta como que en general, englobando varias, que es como la de... Pues, dinos cuál es tu nombre real, cuál es tu edad Y qué harías si te doxean Para los que no están familiarizados Con el término de doxeo El doxeo es eh, filtrar Información personal de alguna persona sin su consentimiento O sea, por ejemplo, el nombre real La dirección, eh, la edad eh, El CURP Por ejemplo, dónde trabajas eh, Cosas así, no datos de tu familia Por ejemplo, eso es el doxeo no Que es algo que se ha estado poniendo pues muy de moda O sea, ahora cada que funan a alguien en internet Siempre hay alguien que está intentando doxear a dicha persona, ¿no? Como de, miren, o sea, por ejemplo, cuando fue el caso de este... De este Richie Spinoza, de el, el coach de seducción de travestis. Lo doxearon y sacaron su dirección y le mandaron mariachis, le mandaron colchones, le mandaron pizzas, le mandaron cosas de ese estilo. O sea, es lo único peligroso del doxeo. O sea, por ejemplo, me han preguntado, les digo a mí, ¿qué harías si te doxean? y yo de pues nada ¿no? o sea por ejemplo mi nombre y la y la edad pues nunca les he dado más que nada por seguridad, originalmente no las daba por lo del caso del coleccionismo ¿no? o sea que la neta pues ahí lo de la colección que tengo ahí en mi, en, aquí en la casa y así pues no estaría chido que la gente supiera dónde vivo ¿no? porque si sí se corre ese riesgo de pues que te, te roben ¿no? entonces no me, no me late ese rollo, lo de la edad y el nombre este, bueno más que nada y es eso de, de el nombre porque engloba, digo si das tu nombre completo, pues obviamente la gente puede buscar ahí tu dirección y es ahí donde vale gorro, ¿no? Este... Es eso, ¿no? Y lo de la edad, pues, está chido mantener como que el misterio. Porque, digo, por ejemplo, ahorita les voy a hablar más adelante de esta situación. Pero todavía hay gente que me dice que me veo niño, ¿no? O sea, o que soy un chamaco y cosas así. Y lo usan como insulto. Pero yo, la neta, lo siento chido. Porque es como de, ah, todavía me veo lo suficientemente joven como para ser categorizado como niño. Entonces, pues, la neta está bastante cool. Y como que siempre manteniendo esa incógnita de la gente. Como de, o sea, el rango de adivinanza de mi edad está entre los 17... ...en los 25 años, ¿no? Entonces, pues, está chido ese rollo, o sea, a mí me gusta como que... ...mantenerlo igual, en, en misterio... Y, ...y, pues, me gusta que me digan... ...hi, ¿no? O sea, ahorita yo creo que en este punto... ...ya no me gustaría como que me dijeran por mi nombre, o sea... ...me gusta mi nombre real, ¿no? Pero... ...pero pues está chido, o sea... ...que, que ya te reconozcan por cierto nombre, ¿no? Que tú te creas, o sea, que tú escogiste... ...o sea, yo creo que si te vuelves como figura pública... ...o influencer o lo que sea en redes sociales... creador de contenido, pues tienes como que... ...esa segunda oportunidad... O esa oportunidad más bien, si no te gusta tu nombre, si no te quieres poner, por ejemplo, no sé si te llamas María, ¿no? Y te quieres poner, no sé, Mari Makeup, ¿no? Cosas de ese estilo. Puedes crearte tu, tu nombre, ¿no? Esa no tiene que ser un nombre real. O sea, lo que voy es que puede ser, por ejemplo, yo, hi, que es una palabra en inglés, ¿no? Que hi significa hola en inglés. Entonces, pues tí, puedes crearte como que tu tu nueva personalidad, tu alter ego, tu lo que sea digo, yo soy tal cual como me ven en los videos, así soy en la vida real, pero lo que voy es que te puedes crear tu nueva identidad, más bien, es a lo que me refiero, y está chida entonces pues sí, a, a, a mí, les digo si me doxean, no me importaría, lo único que sí me daría cosa, es eso de las pizzas que te manden cosas a tu casa, eso ya no está chido, ¿no? Que, que te pidan comida o cosas de ese estilo, es lo único que si no me la teoría del doxeo que sepa mi nombre y mi edad, pues eh, hey, digo igual y en algún momento en el muy futuro se llega a saber pero pues está chido, ¿no? así estaría como que cool mantener el récord de, durante tanto tiempo no se supo mi, mis datos personales en internet, ¿no? y aparte de que está todo bien cubierto porque de repente me dijeron, hackearon esta semana, mi servidor de Minecraft en, en Twitch entonces pues valió gorro y me dijeron, es que salieron los que se metieron al server de un grupo de Discord donde también estaban diciendo que te que te iban a, a doxear, ¿no? Y les digo, ay, pues doxenme, perros, o sea, más no les van a faltar para conseguir mi información personal, o sea, todo está súper protegido, o sea, no hay nada, 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 nada en internet que tenga mis datos personales, no hay ni edad, no hay nombre, eh, todo lo tengo bloqueado, todo lo tengo súper, súper asegurado, entonces pues no hay forma de que lleguen a doxearme, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, les digo, está, está chido eso Y aparte les digo, mantienes como que el misterio Y está cool, ¿no? O sea, porque la gente siempre está como que Con la duda, entonces, pues sí eh, Les digo, no me importaría realmente Nada más el chiste es eso, eh, de que te manden Cosas a tu casa, es lo que sí no me gustaría, ¿no? Este, y también porque la gente Luego es muy clavada, ¿no? De que Me acuerdo que cuando fue eh, El rollo de Prankedi con el señor de la tienda Y que se filtró donde vivía Prankedi o bueno, más bien dónde estaba la tienda a la que iba Prankedi a, a grabar las bromas, pues llegaba gente Que sí a, a fastidiar al señor de la tienda no Entonces como que cosas de ese estilo La neta no me latería ese rollo, pero fuera de ahí Pues me daría un poquito igual el doceo Después también esta pregunta es igual como que en conjunto de muchas personas que me preguntan qué te impulsó a hacer videos y la ay, también si sí, alguien me inspiró a hacer videos, ¿no? Y pues no, la neta no, o sea, mi jefa fue la que me dio la idea de hacer los videos, o sea, yo no tenía pensado hacer videos de nada. O sea, fue cuando cayó la pandemia y pues como ya no había lugares para tocar, porque pues como yo soy DJ y productor, pues no tenía chamba, entonces me dijo mi jefa, "No hay alguna forma, digo, viendo que me gustaba lo de coleccionismo y eso, que puedas compartir todo esto que sabes sobre juguetitos y tal en internet o algo así." y ya fue cuando salió lo de los unboxing, entonces me dio esa idea, y ya me puse a hacer los unboxing, este, hacer los gameplays, bueno, cuando transmití en Facebook Gaming, me dio esa idea, después de los gameplays en YouTube, me dijo, métete a TikTok, porque se ve que está ahí como que, pues va a bastante gente, para que promociones tu canal de YouTube, entonces me dio esa idea, también mi mamá, y me metí a hacer los TikToks, y, y ya de ahí salieron lo de los videos, ¿no? Ya después el podcast fue el de las poquitas que se sí me han ocurrido a mí, como de ah, pues voy a hacerlo, ¿no? Les digo, porque salió que no podía platicar de ciertos temas en los en vivos porque la gente no me preguntaba. Ahorita sí ya me preguntan, ¿no? De alguna que otra cosa, este, que sí hablo ahí en los en vivos, pero pues aún así, ¿no? Aún así va medio distante. Digo, ahorita en el Twitch, pues ven que está medio complicado seguir igual como que el caminito de un solo tema porque pues tengo que estar leyendo el chat de Twitch, el chat de TikTok, estarle poniendo atención al juego para no perder, no valer gol nada más ahí, entonces este, el podcast sigue cumpliendo su sólido propósito de hablar sobre ciertos temas que a mí me interesaron, entonces este, les digo, fue lo único que se me ocurrió a mí más o menos, y, pero no, lo de los videos me lo, me lo dijo mi jefecita, ella me dijo, me dio toda la idea de ponte a hacer esto tal y súbelo, ¿no?, a tal plataforma, también que fue, ah, pues igual en lo del Twitch, también me dijo como de, pues ya vete, te lo están pidiendo bastante, porque yo, yo al inicio no quería entrar en Twitch, porque dije, es que, es otra plataforma y hay que crecerla. Y sube los suscriptores ahí también. Y ahorita ya estoy como que bien encaminado en YouTube y en TikTok. Pero pues ya la empezamos en Twitch. Y ahorita pues vamos bastante chido, ¿no? Ahorita, de hecho, deseenme de suerte cuando estén escuchando esto. Porque mandé la solicitud de partner el 19. Ya estamos a 23. Son 19. 20, 21, 22, 23, 24. 26 Técnicamente tendría que recibir de respuesta Por ahí post 26 de noviembre Donde ya me den el partner eh, Pues esperemos que ya nos lo den la neta Para que ya nos pongan nuestra palomita morada porque yo les puse como de miren, ya crecí, ¿no? O sea, ya pasé mi mes streameando, eh, ¿no? Ya les dije, ya streamé 140 horas, ya llegué a un millón en TikTok, ya tengo tantos suscriptores en YouTube, ya tengo subs en Twitch, ahora sí. Este. Ya mejoré el streaming, ¿no? O sea, por ejemplo, ya les sí les marqué bastante eso. Como de para que vean que sí me interesa mantenerme bien en la plataforma. De miren, ya tengo una mejor webcam. Digo, ustedes lo, vean, lo han visto. Ya compré un aro de luz para que se viera más bonito todo. Eh, mandé a hacer eh, unos overlays. Eh, eh, custom aquí todo el tema. Para que se viera bonito el stream y así. Entonces, como que todas estas cosas. Y ya a ver si ya con eso ya me dan el, el partner. Yo espero que sí, la neta. Digo, espero ya no tenerlo que meter una tercera vez. Si no, ya me voy a andar ahí desilusionando. Pero pues, esperemos que sí nos lo den y deseennos suerte. Y Jairos, pasando al siguiente tema. Esta semana fue el día del hombre. Y pues. Este día fue utilizado por varios creadores de contenido. Para subir videos para concientizar sobre las denuncias falsas hechas hacia hombres que ven que ahorita pues está bastante de moda tristemente se podrá decir, ¿no? Que ya andan funando a los hombres por cualquier cosa y es que la neta sí da miedo, de hecho estábamos hablando en el stream y dices es que la neta a mí ya me da cosa... Y como que no sé estar en el mismo lugar con una mujer porque no me vayan a acusar de algo, ¿no? O tener una amiga mujer, por ejemplo, porque quién sabe en qué momento, digo, no, no decimos que todas, pero sí a, a suceder que de repente se enojan por algo y te andan metiendo ahí una denuncia, entonces les digo yo también, o sea, la neta, por ejemplo, ahorita ya... Eh, Ah, o que te graben, por ejemplo. este Les digo, yo, la neta cuando vas ahí solo en la calle ya, y, por ejemplo, de delante de ti está una mujer, pues la sobrepasas, ¿no? O sea, la, la, la rebasas, ¿no? Porque no quieres que crea que la estás acosando o que la estás siguiendo, cosas así. Entonces, para evitarte broncas, pues mejor ya evitas como que cierto tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque ahorita ya les digo que está lo de la cultura de la cancelación en internet, en redes, así. Entonces, pues, la neta está medio canijo. Y en tono a eso, digo, en con mano a eso o relacionado a ese tema de las denuncias falsas y todo ese rollo pues esta semana se dio un desman ahí en mis redes que era un video a mí me etiquetaron en un video de una chica donde, hagan de cuenta que sí fue, fue como vi el video. O sea, yo lo vi y me estuvieron diciendo, no, no, bastante, bastante, bastante. Lo abrí y era un video de una morra que estaba gritándole a un señor y le estaba gritando que era un acosador y que no le estuviera acosando así. Pero eran unos gritos bien perros. O sea, la neta, se los voy a poner aquí en YouTube. Voy a ver ahí cómo bajarle el volumen. ...a los de Spotify no se los voy a poner... ...porque les va a romper sus oídos... ...y nada más van a escuchar puros gritos a lo loco... No lo, ...no lo van a entender... ...pero se los voy a poner en YouTube... ...si lo quieren ver ahí completo el video... ...se los voy a poner aquí en el podcast... ...entonces este... ...hagan de cuenta... ...vi ese video... Y les digo, eran puros gritos, entonces yo cuando lo vi fue como de dude no, para empezar no le entendía, ¿no? O sea, al inicio ni siquiera entendía qué fregado estaba pasando en el video, o sea, nada más estaba escuchando que la tipa estaba gritando, incluso ni siquiera sabía que estaba en español el video, hasta que lo tuve que escuchar como cuatro veces para ver que estaba eh, en español el video y eh, más o menos entender qué se escuchaban en los en los gritos, ¿no? Y de hecho en los comentarios decían, yo creo que la mitad del video está en, en afgano, ¿no? En cosas en, en árabe. Y la neta porque si no se escuchaba nada La morra que grita en el video No se escucha nada casi no se le entiende Entonces me etiquetaron ese video y yo dije Bueno la neta supuestamente Y el contexto que estaba en los comentarios decían Es que la morra le estaba diciendo acosador Al hombre o al tipo que está en el video Porque le dijo hola Y dije pues no manches está medio canijo Y dije bueno pues no hay suficiente Contexto porque el video también El fragmento que me enviaron a mí duraba como 30 segundos el video original dura como un minuto 30. Entonces estaba como que ese fragmentito lo subieron a otra cuenta de TikTok. Yo lo vi y dije: Miren, la neta falta contexto. Porque no está como que el pre o la otra parte. Si es que llega a faltar algo del video. Como para saber realmente qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues no puedo opinar muy bien. Y les dije: La neta, eh, pues la chava, digo, se ve que si fue por un ola nada más. Eh, pues se ve que sí se alteró bastante, ¿no? O sea, como que no. <coughs> no es la forma adecuada de reaccionar, ¿no? Y también dije, o sea, por ejemplo, si el cuate puede ser que sí la haya acosado, porque dije, si se re, si está ahí como que intentando discutir con la tipa, o aclarando de que nada más le dijo hola o algo así, no sé, me podría dar la impresión de que igual y sí la acosó, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, porque dices, bueno, pues dale por su lado, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás seguro de que no lo hiciste ni nada, pues vete, ¿no? O sea, realmente no te quedes ahí como que a exponiéndote a que te graben o que te hagan algo o que no se le llamen una patrulla y te lleven así a, nada más porque sí, porque lo dijo una. Una chava, ¿no? Entonces dije, puede ser que sí haya acosado a Este cuate a la, a, la, a la chava del video Y ya hasta ahí se quedó el video, ¿no? Estuvo muy light eh, no, no, no hubo más, ¿no? Más contexto Ni nada, o sea, les digo, intenté mantenerme Lo más imparcial en el video porque dije, pues no Falta rollo aquí para poder opinar correctamente Entonces Este... Mientras estaba haciendo stream en Twitch, la chica que grabó el video, la que estaba gritando, me contactó por medio de mi página de Facebook y tuvo una conversación con mi mamá, yo no, mientras yo estaba en el stream. Y este estaba ahí hablando como. De, es que yo soy la chica que grabó el video. Y aquí está el video completo. Porque le falta ahí. Nada más tomó. O sea, lo que empezó a pelear siempre desde el inicio la morra. Digo, es que. La gente es tonta realmente. Es que dice, es que tú nada más tomaste un fragmentito para ponerlo en tu video, para que beneficiara tu contenido, y yo como de morra, es que no se entiende nada en el video, o sea, da lo mismo cualquier fragmento dentro de lo que se subió a TikTok, cualquier fragmento del video daba lo mismo, porque son puros gritos, entonces dije, y de hecho lo pensé cuando lo subí, dije, bueno, son dos segundos dije, pues no voy a dejar 30 segundos que corre el video, porque o todo lo pude haber dejado porque no se le entiende nada, ¿no? y la gente no lo va a entender, y ya si lo quieren ver, pues púchenle ahí al dúo y ya se van a verlo, ¿no? que repito aún así el video estaba incompleto, entonces dije, pues nada más voy a utilizar los primeros dos segundos del video Así tal cual lo subieron a TikTok y ya, ¿no? Pero la morra sí siempre estaba peleando esto, ¿no? De que supuestamente yo recorté el video y no sé qué, o sea igual. Es muy... Muy grave que la gente no sepa utilizar las redes hoy en día. Porque también estaba otro cuate, ¿no? Que por ejemplo me alarmó de emoción. Y se podría decir que esto podría entrar dentro de la sección de víctimas de la semana. Porque... Habían, y no es el primero, que me llaman hipócrita, ¿no? que Porque supuestamente, como yo sí le hago dúo y pegar y cosas así a los videos de otras personas, pero yo los tengo desactivados en mi en mi TikTok, ¿no? O sea, lo que la gente no sabe es que no se le puede hacer ni dúos ni pegar a, a videos que duren más de un minuto. Entonces, pues, es grave, ¿no? O sea, porque ponen a, a hacerse este tipo de acusaciones. Y les digo, este cuate y me empezó a tirar, eh, el otro chico... Me dijo, hipo... me dijo pinche hipócrita todavía El cuate, o sea, tuvo el descaro de Decirme pinche hipócrita, él sin saber utilizar la aplicación Y le contesté y ya después Ahí venía arrastrándose, no, vamos a negociar Es que me hicieron mucho spam porque te tiré y no sé qué Es como de novato, no me estás fastidiando Pero repito, es, es grave Que la gente no sepa utilizar las redes Y que emitan juicios nada más así porque sí ¿no? O está sea, dando por hecho las cosas Entonces, este estaba peleando esa morra no ese, ese rollo de que yo había usado Nada más una parte del video para La conveniencia de mi contenido y antes de contactarme esta morra había mandado mensaje por insta, por la página de face y también creo que por tiktok bueno por tiktok no, porque no tiene tiktok y... Pero puso una publicación en su perfil de Facebook. Donde decía que... Ma, que sus contactos. Que le ayudaran a hacerme spam. Para que yo le contestara eh, los mensajes. Y así supuestamente saber su lado de la historia. ¿No? Entonces pues ya. Eh, les digo que mi mamá. Mi mamá ayer estaba hablando con ella. Y la chica nos mandó el video completo. Eh, eh, que exponía supuestamente. Que el vato sí la acosó. Y de hecho estaba en los comentarios. O allá sea, había subido ahí antes el video en su perfil. Este que sí se había enojado porque el vato le dijo hola, supuestamente como pintó en la situación esta morra, es que este cuate es drogadicto y que supuestamente iba caminando es de Tijuana, entonces este iba caminando ahí por la calle y que según este cuate le brincó enfrente que hay como que una barda, algo así entendí, que había una barda donde brincó este cuate, le brincó enfrente a la morra, yo me imagino que iba caminando, se le cruzó y brincó el cuate y le dijo hola en tono morboso o en tono de acosador, supuestamente es como lo dijo esta chava. Y que por eso fue cuando empezó a hacer todo el Sman. Ahora, como se ve en el video, pues digo, no sé qué haya pasado en pre, pero lo primero que se ve en el video, porque nos mandó el video completo la chica, es que el cuate ya se iba caminando y esta cuata fue cuando sacó su celular, lo empezó a grabar y le empezó a gritar acosador. Y fue ahí cuando se regresa el cuate y empiezan a discutir y entre la discusión se escucha que el cuate le dice... Pues, ¿cómo no quieres que te...? Ah, porque le dice el cuate, solo te dije hola. Y le dice, es que me molesta. Dice, me, me siento, me incomoda. No, este, no tienes por qué estar ahí saludando a otras mujeres ni estarlas viendo y no sé qué. Y le contesta el cuate, mira cómo vienes vestida, cómo no quieres que te vean. Ahora, dirías, sí, o sea, cualquier mujer tiene el derecho de vestirse como se le pega la santa gana, ¿no? O sea, pero la morra se agarró bastante, pues, fuerte de este punto que le dijo el cuate de mira cómo vienes vestida. Para victimizarse, ¿no? Ahora, si no supiéramos cómo iba a vestir a la morra, o se dirías, bueno, pues repito eso, de cualquier mujer puede vestir como se le pegue la santa gana. Pero después vimos el perfil de la morra. Y pues tiene como un estilo raro, como gótico. O sea, hagan de cuenta que es como. Se pinta toda la cara de blanco. y con maquillaje negro. O sea, hagan de cuenta que la neta, digo, no son palabras mías, fueron las de las, las personas que comentaron en su video. Se pinta como... Bueno, le dijeron Mimo... Como luchador de la WWE... Este... Como si fuera una fiesta de Halloween... Y también más la ropa... Pues la ropa tiene como que igual... Les digo, este cierto estilo como gótico... Que es como ropa como de rayitas... Color negro, blanco con negro... Eh, como que demasiado extravagante, ¿no? O sea, la neta es algo que está fuera de lo común... Digo, si... Ahorita ves a alguien vestido completamente de negro en la calle... Como de que con chamarra de cuero y botas... Pues obviamente te le quedas viendo y dices... Ah, pues es como que rockero o metalero, ¿no? Por ejemplo y Pero esta morra pues la neta a la vez en la calle y dices no se te quedan viendo a fuerza porque te están morboseando morra sino porque tu estilo llama demasiado la atención en la calle ¿no? O sea y yo soy consciente de por qué razones se te queda viendo la gente en la calle o sea por ejemplo a mí se me han quedado viendo por el cabello ¿no? O sea cuando lo tenía de color rosa se me quedaban mucho viendo en la calle de, de mi cabello era rosa o por ejemplo cuando de repente traigo pues los aretes puestos también se me quedan viendo o las uñas pintadas también de repente se fijan, entonces pues sé que a la gente sí le saca de onda, ¿no? O sea que, pues, eh, digo es lo mismo, ya te vas acostumbrando con el tiempo, dices, pues obviamente no están acostumbrados, ¿no? A ver cierto tipo de cosas, ¿no? Que, que los usen ciertas personas, en este caso, pues les digo, la morra, pues la neta tiene un estilo bastante excéntrico, y dices, pues obviamente sí se te van a quedar viendo, morra, no porque a fuerza te quieran morbocear sino porque sí llama la atención cómo vas vestida, ¿no? O sea, incluso se podría dar la interpretación de que igual ibas a una fiesta de disfraces o algo así, pero la morra se agarró muy cañón de eso y les digo que supuestamente la morra dijo que el cuate era que drogadicto y que ya había acosado a otras mujeres dentro de esa zona, ¿no? O sea, no había pruebas ni nada, nada más era su palabra y así, ¿no? Y créanme, entonces... Pues le digo, estaba muy insistente esta chava, ¿no? De que yo había tomado el fragmento y tal. Y también se puso a decir, no, es que estás, este... Victimizando al a acosador y no sé qué es. Cuando yo dije, como de morra, repito, me mantuve imparcial en mi video, ¿no? O sea, de hecho, no quise ni irme de tu lado ni del de él. Incluso me fui un poquito más del lado de ella diciéndole, puede ser que este cuate sí la haya acosado, ¿no? Y... Y sí, o sea, pero estaba ahí como que fastidio y Con eso, y ya tuvieron esa conversación Todo ahí, ¿no? Hasta ahí había quedado mi, mi mamá ya le dijo, pues, se lo voy a mandar Este hi, y espérate, ¿no? A, a ver si ya hace el video pues, Igual y lo publica eh, posteriormente ¿No? Y la amor estaba muy insistente ¿No? De, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo va a subir el video? ¿Cuándo va a ser la respuesta? ¿Cuándo tal? Y no sé qué y Era como de, pues, no sabemos, o sea, tenemos que subir Otras cosas, ahorita está en un stream Está grabando, hay otros contenidos que tienen Más relevancia, ¿no? Entonces, este Tenemos una agenda, y ya este, le contestamos eso, y la morra ni siquiera se esperó a que yo hiciera el video sobre el cual iba como que aclarar la situación de esta morra, ¿no? O sea, fue directamente y me empezó a atacar la morra, ¿no? De, ah, es que pinche chamaco miado, está sacando de contexto mi video y está victimizando a un acosador empezó, ahí fue cuando ya se empezó a meter a mi, a mi perfil, porque según uno de sus contactos le dijo, es que te hiciste viral, ¿no? Que dije, bueno, pues viral, pues a medias el video había jalado bien poquitas vistas, siendo bien sinceros, entonces este la morra se empezó a meter ahí en mi, en mi mi perfil de TikTok, si no es que vean su contenido, es un misógino y la razón por la cual, o sea es que es bien estúpido lo que dijo, la razón por la cual nada más agarró ese trocito de mi video para ayudar a su contenido, era para atacar a las feministas, es como de morra, nada tiene que ver, o sea no a fuerza tiene que estar involucrado e ir de la mano el acoso que sufren las mujeres con el feminismo, no, o sea no a fuerza en todo tienen que entrar las feministas yo también, si ni siquiera sabía quién fregados eras tú, porque la morra me dijo, es que no investigan y no sé qué, ¿cómo voy a investigar un video donde ni siquiera se ve la persona que lo está grabando? Solo se escucha la voz, subieron un fragmento en baja calidad, yo ni siquiera sé si es un video nuevo, si es un video viejo, qué tranza, el video por, parecía que estaba grabado con un ladrillo, o al menos cuando lo subieron hacia TikTok se veía horrible. Entonces, pues yo ni, ni siquiera sabía, ¿no? Repito, eh... Por los gritos y todo, hasta quería que ni siquiera era de este país, ¿no? Yo pensé que estaban hablando en otro idioma. Entonces, este, pues, ¿cómo querían que, que investigara eso, no? Y les digo, la morra se puso al tiro. De, es que sacó de contexto y quiere atacar a las feministas. Yo, como fregado, si iba a saber que era feminista la morra? Ni idea. Este, pero sí, ¿no? Y ella me empezó a decir misógino y no sé qué. O sea, repito, sin siquiera darme el tiempo de haber respondido su video y eh, poner en contexto. Mira, tal, esto, ¿no? O sea, es que esta gente es tonta, ¿no? O sea... Les digo es que ese el clásico caso de la morra que es como eh, psíquica, ¿no? de es que yo sé que tú hiciste el video con esta intención, no importa lo que tú me digas, no te creo, tú lo hiciste por esta y esta y esta razón, como que ellos creen que realmente saben lo que está sucediendo en tu cabeza, ¿no? y que aparte tampoco se toman el tiempo de ver tus videos ¿no? o sea, yo les he dicho varias veces, yo no soy antifeminismo, yo a mí, yo no apoyo el feminismo radical, ¿no? ni la destrucción, ni las pintas ni nada, ¿no? o sea, nada de, esa, de las acciones que toman las feministas radicales, yo no apoyo eso yo entiendo, ya se los expliqué cuando fue lo de Wikiseba, todo ese desmán yo no niego que haya violencia contra la mujer en distintas formas, ¿no? o sea, les digo, eh, mi familia es de matearcado y todas han sufrido distintos tipos de violencia yo no niego nada de eso o sea, y estoy este eh, en, en de acuerdo con la razón de que exista el movimiento feminista pero no el radical, ¿no? y es a lo que voy pero mucha gente cree que soy antifeminista en general a pesar de que yo lo he aclarado pues siempre que se puede, ¿no? entonces, eh, pues sí, empezó ahí a atacar un montón la morra e... Y ya siguió ahí como de es que pues sigan etiquetando, sigan haciendo spam para que se siga difundiendo el video, porque no me importa que escale más esta situación, eh, no es la primera vez que me pases como de, ah, no es la primera vez que creas un desmán de este tipo. Y, y si sí, no, la morra estaba como que muy insistente, digo también, ni me di cuenta después por comentarios que ella puso, que supuestamente el propósito de la morra era también como que empezar a subir videos, entonces como que quería a la morra como que provocar una polémica o algo así, este, pues sí, para empezar a subir sus contenidos, algo así, es como una tipo pseudo compañere, por ejemplo, ¿no? O sea, que se agarran de algo ahí que los están fundando para subir más tonterías a internet. Entonces, pues igual esta morra, que digo, ahorita sí, yo no recomendaría que subiera nada de contenido, porque digo, ahorita ya lleva las de perder, digo, ahorita sí, ya la gente ya está contra ella, por decir tonterías, y no solo hombres, también vi muchísimos comentarios de mujeres y de mujeres feministas, ¿no? De es que no estés utilizando el... El acoso como si fuera un juego, así, porque por tu culpa estás dejando mal parado el movimiento y así, y varios comentarios de mujeres que sí le estaban tirando a ella, entonces, este, pues si yo ahí, ahí con el desmando dije, bueno, pues va, y incluso me hizo un video de YouTube de media hora, donde pues nada más es pura victimización, o ¿no? De, ah, es que me está, este... Porque yo le hice el video de respuesta, ¿no? Le dije, pues es que la morra le hizo el video de acá y dices es que sus seguidores mandó a gente a que me hiciera spam y no sé qué, cuando ella fue la que primero me envió a que me hicieran spam, ¿no? Y ustedes bien saben que yo nunca mando a las personas, incluso las mismas personas le pusieron pues, nosotros, venimos por voluntad propia, Jai nunca manda a la gente, tú lo que estás haciendo pues, son puras tonterías, por eso la gente se está poniendo en tu contra... Pero la morra no lo entendió y sigue sin entenderlo, ¿no? O sea, sigue igual como que en esa postura ahí como que subiendo screenshots a lo tonto y así. La gente pues obviamente ya le agarró como que tirria y le sigue atacando. Y, y está este rollo, ¿no? O sea, digo, la neta es bien subjetivo, ¿no? O sea, todo el rollo de qué es lo que te ofende. O sea, por ejemplo, esto más se contraste con otro video que había visto previamente de otra chica. Donde dice, es que estaba en un... En un estacionamiento, ya me iba a mi casa, no sé qué, y se me acerca el, un señor que me iba a dar cambio, porque la morra necesitaba cambio, y me dice, qué guapa o qué bonita te ves con el pelo de color verde, porque la morra tenía el cabello de color verde, ¿no? Y le dice que la morra le dijo, ¿y, usted, y a usted quién chingados le preguntó? Y decía la morra, es que yo me siento bien orgullosa por haberlo mandado a la verga y no sé qué, es como de morra, o sea, cálmate un montón, o sea, solo te está diciendo que se ve bonito tu cabello, ¿no? O sea, no es como para que reacciones de esa forma tan nefasta, este... Y contrario a esta, por ejemplo, dices, bueno, esa reaccionó de esta forma, ¿no? Pero, por ejemplo, esta morra del video que estaba, de la gritona, me dice, es que yo sí he aceptado cumplidos de señores feos, ¿no? Porque también está ese lado de que dicen, es que si un hombre... Es guapo y te dice, qué guapa te ves, dices, ay, muchas gracias. Pero si el hombre que te lo dijo es feo, pues lo mandas a la fregada. Porque dices que es un acosador, ¿no? Y dice: No, es que yo sí he aceptado. Eh, piropos de, de, de señores feos, grandes y así, ¿no? Y este. Y no tengo problema ni nada. Pero cuando me dicen de forma respetuosa. Pero dices, Bueno, o sea, ¿Cómo sabes que te lo dijo de tal forma? ¿No? O sea, en este caso dices, ¿Cómo es un hola? en tono morboso. Yo no entiendo cuál es el hola en tono morboso, o sea, no no entiendo, no, o sea, dice toda la mirada, dos, tres, pero cómo te dicen hola en tono morboso, o sea, imagínate que tu voz es así, ¿no?, que ni siquiera estás tú haciendo el tono morboso, imagínate que ya te diste en la torre porque resulta que tienes voz de acosador de acuerdo a lo que dice una morra, ¿no?, o sea, ya te fregaste. Y les digo, esta vez se contraste ¿no? O sea, de que esta morra, la del cabello verde, decía, es que yo lo la chingada porque me dijo lo de mi cabello verde. Y esta que dice, no, yo ese excepto piropos de ese tipo, de me gusta tu estilo, no sé qué, pero si me dicen, no, le entono morboso, también digo que son unos acosadores, es como de no friegues. O sea, les digo, entiendo que hace sentir incómodas a ciertas personas que a veces dices, son exageraciones, ¿no? O sea, la neta, no es tan grave como para que estés haciendo un desman así de fuerte, pero... Por lo que hizo esta morra y por cómo reaccionó después y todo, digo, nunca nos, nos mostramos eh, mala onda con ella, ¿no? Nunca le respondimos mal, eh, ni mi equipo, ni yo en el video, ni nada, o sea, yo nunca le falté el respeto y la morra me empezó a atacar, ¿no? Bien cañón, de es que es un chamaco y no sé qué, repito, o sea, usando... Diciendo mi niño como si fuera un insulto, ¿no? Es como de, pues me da lo mismo, a mí dime niño, lo que sea, dime que soy del kinder, hasta es un halago para mí, ¿no? O sea, la neta me da igual, pero. Pero por cómo reaccionó la morra, me da a entender que igual y ella, o sea, que no fue nada del acoso, ¿no? O sea, que al inicio les digo, yo sí quería un poquito que. El cuate este sí había acosado a la morra, pero por cómo reaccionó, ya la neta, y varios pusieron también en los comentarios. Yo sí le creía al inicio a la morra, pero después, como que viendo todo el desmán, ya como que no, como que se ve que si es de esas personas que reaccionan, eh, pues sí, ¿no? Sin control, de una forma muy explosiva, ante una situación pues que no debería de ser así, ¿no? Y después victimizándose, ¿no? De es que quiero que se difunda el caso, pero ay, ah, ya me vinieron a hacer spam, entonces ya voy a victimizarme y voy a llorar en un video, etcétera, ¿no? Y, y es eso, o sea, la neta está chafa O sea, está chafa porque Por este tipo de personas que realmente Y es la neta, o sea, saben que a mí no me gusta El término de, de colgarse de la fama Pero pues sí, o sea, de colgarse De otra persona o algo así en este caso yo digo Que nada que ver Para Para minimizar Por ejemplo, lo que es el acoso, ¿no? O sea, por ejemplo punto que esta morra porque dice que le dijeron hola en tono morboso, ¿no? Y ya después, ¿eso qué hace? Que la gente, a las personas que realmente han sido acosadas, que realmente le sucedió algo malo, diga no, ¿por qué hacer como la morra a la que le dijeron hola en tono morboso? Y ya con eso, pues va, baja muy cañón, ¿no? O sea, eh, ya no tiene el mismo peso la denuncia que están haciendo las personas que realmente fueron afectadas, a diferencia de la morra que nada más hizo este desmán para volverse de medio viralilla, ¿no? Supuestamente. Entonces, pues, la neta está pésimo, la neta está de la fregada. Les digo, yo al inicio sí le quería la, la, la morra más o menos, ¿no? Dije, bueno, pues, puede ser que sí. Igual sigo... En el video dije, no estoy del lado de ninguno de los dos, ¿no? Porque, pues, tanto los dos, la morra digo también, pues cálmate un montón ¿no? o sea, ¿para qué le gritas? ni siquiera se entiende lo que está diciendo en el video, incluso sus propios contactos le dijeron, es que no entiendo por los gritos, no sabemos qué te dijo el vato ¿no? ¿me puedes explicar? entonces pues está eso, y también decía, pues el cuate, pues ¿qué haces ahí? ¿no? si estás viendo que te están gritando, que te están este, y sí lo dije en el video, si estás viendo cómo se está poniendo histérica, pues vete ¿no? o sea, ¿qué haces ahí? le pueden llevar a una patrulla y te pueden llevar por algo que quizá no hiciste, pero ya después me di cuenta que pues estaba ahí discutiendo con la morra porque este, porque la morra lo fue a buscar otra vez, ¿no? Porque ya se sí iba el cuate, sí se iba a ir y la morra lo empezó a grabar. Entonces, bueno, ahí sí tiene razón el cuate en estar ahí discutiendo, ¿no? Y... Y sí, no, o sea, la neta, la morra hizo muchas... Eh, asumió muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, decía es que el cuate es drogadicto. Digo, no consta que sea drogadicto, no hay pruebas, ¿no? Este... Pero decía es que, por ejemplo, que... Tengas problemas mentales o que seas drogadicto Tus adicciones, lo que sea, no excusa que O no justifica el acoso no Es como de morra, pero si son personas Que ya no cuadran, o sea que ya no están Funcionando al 100% en su cerebro Pues obviamente no van a distinguir de lo que está bien De lo que está mal, o sea la neta te ves peor Tú armándosela de a, a, Haciéndose la de jamona, no sé Una persona que esté ahí eh, Hablando sola, como loquito Este Y queriéndolo exponer o sea, porque la neta se ve mal Porque estás o sea ves que no está al 100 mentalmente Y te quieres poner a tiro Porque te dijo algo, porque hizo un comentario Lo que sea, pues obviamente está mal También varios le dijeron, como es que la neta Si sabes que es un drogadicto y lo que sea Pues te pudo haber hecho algo, ¿no? Y la neta, pues es una jalada, o sea, imagínate que te le pones al tiro a un drogadicto, ¿no? Y no, no lo quiere estar armado, ¿no? O sea, tiene ahí un cuchillo, un picayelo, lo que sea. Y te hace algo, ya valiste gorro porque ¿qué querías hacer? Nada más ahí como que sacar tus tres minutitos de fama, grabando ahí el acoso supuestamente y subiendo el TikTok. Y, y, y ahí terminas, ¿no? Ahí en, en la acera por una jalada de ese estilo, entonces pues sí, la neta, estuvo de la fregada este caso, la neta, estuvo mal, también este, la morra subió un post ahí hablando sobre el día del hombre que decía, es que el día del hombre me recuerda que me lucha como feminista y no sé qué, es como de dude o sea, ¿por qué tienen que hacer eso, no?, o sea, ¿por qué a fuerzas tienen que intentar como que opacar el día en el que se celebra a, a los hombres para volver a pronunciar su movimiento, no?, y todo ese tipo de cosas, o sea, la neta, yo no, no soy de prejuicioso y, y todo ese tipo, pero la neta me, me pintó una imagen bastante bien de cómo es esta morra, ¿no? O sea, de que si es de esas que nada más le quieren armar de emoción por cualquier cosa, ¿no? Y cualquier cosita para, ah, es que ya te voy a funar ya te voy a hacer un hilo en Twitter, te voy a publicar en TikTok, ¿no? Te voy a hacer esta jalada. Pero pues así es la gente, tristemente, ¿no? O sea, neta, deberán hacerte un examen ahí psicométrico para poder utilizar las redes sociales porque neta, cada día están más cañones, pero bueno, hires eso sería todo por este episodio, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado durante este ratote la neta, porque ahora sí estuvo bastante largo el episodio eh, Recuerden, hires que estoy haciendo streams en Twitch todos los días y en TikTok también a las 9 y media eh, PM hora México este Pues ahí andamos jugando distintos juegos, ya neta mil gracias a todos por su apoyo, a todos los que se han suscrito al Twitch, a todos los que han donado, a todos los que están ahí pues siempre al tanto del stream También mil gracias a los moderadores por rifársela moderando ahí el stream, de repente sé que los regaño y todo, pero ustedes con cariño, este eh, les digo que los exploto laboralmente, pero pues ya saben cómo soy, ¿no? O sea, nada más es de de, de broma. Eh, pero sí, mil gracias a todos por su apoyo. Ya pues pronto iremos mejorando más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mi plan más cercano para mejorar el stream. Es en diciembre. Y de hecho, bueno, a ver, voy a guachar a ver qué tal se pone el Cyber Monday para comprar la capturadora para la Nintendo Switch ya para poder jugar con la Nintendo Switch y ya ampliamos el catálogo de juegos, ¿no? Ya con Nintendo ya podremos jugar ahora sí Fortnite, Mortal Kombat, Smash Bros., Splatoon, Dragon Fighters, este FIFA también, por ejemplo. Cualquier título nuevo que vaya saliendo, Mario Maker. Entonces, hay, por ejemplo, para el Mario Maker se harían unas predis bien chidas, ¿no? Para los, 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 los niveles de... High se lo pasen tantos intentos. Entonces, pues, estaría chido. Ay, ese es mi siguiente plan y pues de verdad mil gracias ¿no? porque también pues gracias a todos ustedes pues voy a poder adquirir esas cosas ¿no? o sea por ejemplo los de las donaciones pues va a ir para mejorar el stream ¿no? por les digo ya compré la webcam, ya le compré el aro de luz para que se vea bonito iluminado todo, este ya la, la capturadora y ya posteriormente pues ya ir ahorrando para una nueva PC ¿no? porque la neta les digo yo tengo mi laptop que es gamer pero la neta las laptops gamer no sirven para jugar ¿no? o sea al menos no cosas muy pesadas o sea realmente estas cosas no están hechas para jugar porque se sobrecalientan muy perro, yo mi laptop la compré Gamer porque la necesitaba Cuando estaba estudiando producción musical Y necesitaba algo que me corriera en friega Los programas de producción musical y todo sin broncas Por eso compré la laptop en unas circunstancias distintas, ¿no? Pero digo, de haber sabido que iba a poner más streams Pues hubiera comprado una PC, ¿no? Pero pues ya para el año que viene Yo creo que igual y si nos va chido Pues igual ya a mediados podemos comprar una PC buena Y ya... Pues igual aumentar el catálogo de, el catálogo y a, por ejemplo, jugar Warzone y juegos más pesados, ¿no? O sea, por ejemplo, varios me han dicho como de, ya probaste el Forza Horizon 5. yo como de, dude, si lo pruebo va a explotar mi computadora, la neta. Ni siquiera pudo correr el Hollow Knight, el Poppy Playtime. Entonces, no creo que vaya a correr el Forza, el Forza y muchísimo menos que lo vaya a querer streamear, ¿no? Entonces, pues, poco a poco vamos creciendo eso, pero pues recuerden que estamos ahí haciendo los, los streams. Y pues nada, Hiers, eh, mil gracias por haberme acompañado. Yo soy sky y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, también digo, en el siguiente podcast. No eh, olviden compartir el perfil de Spotify o de YouTube con sus compas para que poco a poco vayamos creciendo más la comunidad. Y pues nada, ahora sí, eso será todo por este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.